0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Antes que nada, espero que estéis todos bien, tanto vosotros como vuestros seres queridos y bueno, en caso de que alguno esté enfermo o tenga algún familiar enfermo, os mando mucho ánimo y mucho cariño a través del micro. El episodio de hoy es una de estas cápsulas que me gusta hacer de vez en cuando sobre algún tema concreto y dadas las circunstancias, me vais a permitir que el tema sea la pandemia que estamos viviendo. Pero tranquilos, que no voy a hablar de datos, de cifras, de medidas higiénicas, de crisis económica, ni tampoco voy a exigir responsabilidades. Para todo lo primero ya hay suficientes fuentes y para lo último ya llegará el momento, pues eso espero. Así que esta semana me voy a salir un poco del ámbito bienestar. Para continuar con una reflexión que lancé la semana pasada a través de mis redes sociales y añadir nuevas reflexiones sobre las que he estado meditando estos días en que me he retirado metafóricamente hablando del torrente continuo de información que recibimos por distintos canales. Y me he dedicado a seleccionar y filtrar más mis fuentes y a leer más en profundidad especialmente a filósofos contemporáneos que están creando un contenido excelente sobre el trasfondo social y antropológico de todo lo que nos está pasando. El otro día leía en Instagram, eh, en concreto en la cuenta de Vida Potencial, la respuesta que le daban a uno de sus seguidores cuando les decía que les estaba echando de menos estos días en redes. Y ellos contestaban que estaban bastante callados porque había mucho ruido, Muchas personas emitiendo mucha información a la vez. Y esta respuesta me llevó a hacer la primera de mis reflexiones. ¿Y si yo misma, desde la buena intención, estoy contribuyendo a todo ese ruido tan brutal que estamos generando a través de las redes sociales? ¿Y si todo ese contenido barra ruido no es sino algo que estamos proporcionando a los demás, para que consuman de forma compulsiva y calmen así la ansiedad que a todos nos provoca esta nueva realidad que estamos viviendo. No me entendáis mal, el problema no es que hagamos cosas por nosotros mismos o a partir de lo que nos sugieren los otros en las redes. El problema llega cuando las hacemos porque nos hemos dejado arrastrar por el miedo a estarnos quietos, a generar un silencio exterior que nos permita escuchar nuestra voz interior, miedo a aburrirnos, que es lo que yo hablaba la semana pasada en mis redes. Como dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos en un artículo del 29 de marzo en El País, no debemos perder la conciencia de que ocupamos el asiento del conductor. Continúa diciendo que, ante estas condiciones estresantes de incertidumbre y vulnerabilidad, es importante localizar el centro de control de nuestras decisiones dentro de nosotros mismos. La conciencia de que ocupamos el asiento del conductor aunque contenga una cierta dosis de fantasía, nos ayuda a planificar nuestro programa de acción, a neutralizar los sentimientos de impotencia, a convencernos de que también hay algo que nosotros podemos hacer contra la adversidad. Y esta es la clave, ser el conductor y no el remolque que avanza sin saber hacia dónde ni para qué. Confianza, resiliencia, disciplina, sacrificio y esperanza activa, señores. No hay más secreto ni directo de Instagram que sustituya la fuerza interior de cada uno. A mí me gusta ser honesta y ser fiel a mí misma. Y una cosa que predico mucho es el pararnos, el vivir al ritmo que marca la vida y no al ritmo que nos marca la sociedad, para estar precisamente con nosotros mismos. Tenéis dos episodios del podcast en los que hablo precisamente de esto de vivir al ritmo natural de las cosas. Uno con Carlo Honoré, que es uno de los abanderados del movimiento slow, y otro en el que hago dos reseñas sobre los dos libros de Honoré, Elogio de la lentitud y Elogio de la experiencia. Os recomiendo que los escuchéis. Parémonos por un momento a pensar, ahora que tenemos tiempo, en si, como decía antes, toda esta cantidad de información, de eventos, de actividad de cursos, de directos, de todo lo que estamos compartiendo, aunque lo hagamos desde la buena intención, nos aporta valor de verdad. O simplemente lo estamos entendiendo como algo que consumir de forma compulsiva porque tenemos ansiedad ante la incertidumbre. En línea con esa idea de esperanza activa de Rojas Marcos, el pasado viernes publiqué un episodio con Javier Iriondo con un mensaje muy esperanzador y que es el cierre perfecto para una serie de episodios especiales que he estado haciendo las pasadas semanas sobre la pandemia. Pero creo que es el momento de hablar menos y escucharnos más. En mi caso, quiero recuperar mi rutina de un podcast semanal y no volverme loca a hacer podcast cada dos días. Porque creo que es poco inteligente agotarme ahora y no aprovechar para hacer acopio de fuerza y de energía para lo que está por venir cuando pase la epidemia sanitaria. Te hago una invitación. Piensa si todo lo que estás haciendo estos días te está preparando para el futuro incierto que está a la vuelta de la esquina, o si te está exprimiendo física, mental y emocionalmente, y agotando tu energía. Ahí lo dejo para que lo pienses. Porque, amigos, lo que viene va a ser tremendo, y que no se entienda tremendo en sentido negativo, tampoco en sentido positivo. Más bien en sentido revolucionario en lo social, en lo geopolítico y en lo económico. Tras la emergencia sanitaria viene la emergencia económica, y esto es un hecho, por desgracia. Ya somos muchos los que estamos sufriendo los estragos de esta crisis en forma de cancelaciones de contratos, ERTEs y despidos. Pero como dicen que toda crisis supone una oportunidad, creo que es el momento de que Europa y, por supuesto, España, recupere dos pilares de la economía que ahora estamos viendo como fundamentales precisamente porque los echamos en falta. La industria y la protección de la producción propia. Y, por favor, que nadie entienda ni mis palabras hasta ahora ni las que voy a decir a continuación como una consigna política. La falta de mascarillas y de equipos de protección en España es un drama ¿Quién sabe cuántas vidas se podrían haber salvado y cuántos contagios se podrían haber evitado si todos, tanto sanitarios como personal de seguridad, como ciudadanos de a pie, hubiéramos contado con una mínima protección? No voy a hablar aquí de cómo se ha gestionado esto desde las autoridades, porque eso tendrán que hacerlo los jueces cuando llegue el momento. Donde quiero poner el foco es que, ante una escasez tan apremiante, España y Europa no han podido hacer nada más que echarse en manos de China y de su industria, porque la nuestra nos la hemos cargado. Lo único que hemos podido hacer ha sido lanzarnos a una lucha entre países por conseguir materiales que salvan vidas y entrar en un mercado donde, una vez más, los más ricos se salvan. Y entiéndase aquí más ricos por países. Reconozco que envidio la capacidad que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos de poner a uno de sus principales fabricantes, General Motors, a fabricar respiradores. Europa y España no han podido hacerlo, porque nos hemos cargado nuestra industria y la hemos externalizado a países asiáticos como China y Taiwán. No estoy haciendo una crítica de nada, simplemente estoy poniendo sobre la mesa una realidad sobre la que creo que es momento de reflexionar». Como dice el filósofo Byung Chul Han en su artículo La emergencia viral y el mundo de mañana, que podéis leer en el diario El País, una enseñanza que deberíamos sacar de la pandemia debería ser la conveniencia de volver a traer a Europa la producción de determinados productos, como mascarillas protectoras o productos medicinales y farmacéuticos. La revolución sociogeopolítica, me he inventado un poco este término, parece también algo inevitable. El sociólogo francés Alain Touraine afirma que hemos vivido dos buenos siglos en la sociedad industrial, en un mundo dominado por Occidente durante unos 500 años. Hoy hemos creído, y fue el caso en los últimos 50 años, que vivíamos en un mundo americano. Ahora quizá viviremos en un mundo chino, pero tampoco estoy en absoluto seguro. América se hunde y China está en una situación contradictoria que no puede durar eternamente. Quiere practicar el totalitarismo maoísta para gestionar el sistema mundial capitalista. Nos encontramos en ningún lugar, en una transición brutal que no ha sido preparada ni pensada. Y es que son muchas las voces que empiezan a vislumbrar con claridad una caída del sistema de consumo que conocemos en Occidente, del sistema capitalista, frente al sistema de consumo comunista liderado por China no tanto en la forma de consumo en sí, porque pocos países superan la forma de consumo capitalista de los chinos, por paradójico que parezca, sino en la forma de control de la sociedad mediante la gestión de la información digital y el Big Data. Tugent también afirma que otra gran revolución está a las puertas de Europa, en este caso en lo social, cito textualmente, la liberación por medio de las mujeres, es decir, el derrumbamiento de la razón en el centro de la personalidad y la recomposición de los afectos en torno a la razón y la comunicación. Una sociedad del care, palabra en inglés para referirse a cuidados. Continúo con la cita. Entramos en un nuevo tipo de sociedad. Una sociedad de servicios, como decían los economistas, pero de servicios entre humanos. Esta crisis empujará hacia arriba la categoría de los cuidadores. No pueden seguir estando mal pagados. De verdad que espero que se cumplan estas dos eh, predicciones de tugen en lo referente a la mujer y en lo referente a la figura de los cuidadores. Y yo también me atrevería a decir que entramos en una época de profunda revisión de nuestros valores como sociedad. Vuelvo a hacer referencia aquí al artículo de Byung-Chul Han, en el que afirma que la globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas, que hoy se propagan por todos los ámbitos vitales, eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. Termino la cita. Todo lo que suene a limitación de libertades es escalofriante y aterrador. Igual de aterrador es el hecho de que en países con políticas autoritarias, como China, hayan sido capaces de controlar a la población de forma tal que han podido contener la pandemia. Y esto es lo que permite el Big Data del que hablaba antes. Esto es lo que permite que los ciudadanos estén localizables y ubicables 24 horas al día. Es lo que permite tener en las calles cientos de miles de cámaras de reconocimiento facial y sensores de temperatura corporal en cada edificio estatal. Lo repito. Es aterrador pensar que la forma de contener una pandemia sea mediante el control férreo y la vigilancia extrema. Pero este es el hecho, y ahí lo dejo para que reflexionemos también sobre la condición humana. Pero no todo es malo, porque si algo nos está dejando ver esta crisis, no es solo lo peor de esa condición humana, en algunos casos, como por ejemplo esas empresas funerarias en España que están queriendo estafar y sacar tajada en nuestros momentos de mayor tristeza y vulnerabilidad. Esta crisis también está sacando de la inmensa mayoría lo mejor de la condición humana y creo que esto es algo que nos reconcilia con nosotros mismos. Por supuesto, todo el personal sanitario, de seguridad, de limpieza y de la cadena alimentaria que están trabajando en primera línea para que nosotros estemos sanos y salvos. También la cantidad de empresas pequeñas, medianas y grandes que se han ofrecido a donar fondos. Los pequeños talleres que están confeccionando mascarillas a mano. Los ingenieros que se han lanzado a diseñar pantallas protectoras y respiradores y a imprimirlos con sus impresoras 3D los cuidadores de residencias de ancianos que han decidido quedarse a vivir en las residencias en lugar de con sus familias para proteger a los más vulnerables. Y así un sinfín de ejemplos. Desde aquí, gracias a todos ellos por su servicio y por hacernos sentir orgullosos de nuestro país y de nuestra sociedad. Espero que de esta no se nos olvide que lo de fuera no siempre es mejor y que aquí tenemos talento para seguir siendo una gran nación. No dejemos que nadie se la cargue, por favor. No quiero terminar esta reflexión sin tener unas palabras de recuerdo y de cariño para aquellas personas que están viviendo estas semanas en soledad. Que no solos, ojo, porque estar solo en casa no es sentirse solo. Personas mayores y enfermos a los que nadie llama por FaceTime. Por supuesto hay que mantener el ánimo, pero también tenemos que darnos permiso para estar tristes y para tener miedo, para llorar si lo necesitamos, porque eso es la humanidad. Por favor... Vamos a acordarnos todos los días, aunque sea un minuto, de las personas que están sufriendo desde la soledad, de aquellas personas que tienen un familiar enfermo a quien no pueden acompañar y de las personas que están viviendo la tragedia de no poder despedirse de sus seres queridos. Eso sí que nos hace humanos, porque eso es la empatía. Y aquí termina esta reflexión sobre este confinamiento hiperactivo en el que hemos confundido el estado de alarma exterior al que todos estamos forzados, con el estado de alarma interior. Esto no es un sprint, esto es un maratón, y hay que ir kilómetro a kilómetro, día a día, sin perdernos en lo accesorio y sin malgastar nuestras energías, que nos van a hacer mucha falta cuando todo pase, porque muchos vamos a tener que reinventarnos. Quiero terminar con unas palabras de nuevo de Byung Chul Han, que espero que os inspiren tanto como a mí. Dicen así... No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y para salvar nuestro bello planeta. Os mando un beso fuerte y os deseo una semana grandiosa a todos. Sí, sí, grandiosa. Porque eres tú quien con tu actitud, tus pensamientos y tus decisiones haces que cada momento sea mediocre o un momento grandioso. Gracias, como siempre, por estar al otro lado y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.